0: Welkom bij podcast nummer 24 van Stichting Woord Actief. Mijn naam is Elze Waljaard en in de komende podcasten wil ik het hebben over de zeven deugden. De serie heet Het Gevonden Samen en is opgenomen als video, als vlog en via beeld terug te vinden op YouTube onder Woord Actief. De intro van deze serie vindt u onder aflevering 1. Vandaag aflevering 2. Nog voordat ik wilde starten om dieper in te gaan op de verschillende deugden, bleken er al twijfels te zijn over het woord deugden. In deze podcast een overdenking over het hoe en waarom van het woord deugden en of het wel wijs is om deze te gebruiken. Ik was laatst bij een jongerenbijeenkomst en ik deelde daar een beetje wat ik van plan ben om te gaan doen, om over deugden te praten. En toen zei een van de jongeren, Elsa, dat is niet zo heel slim, want het woord deugden wordt tegenwoordig wel meer geassocieerd met de woke-cultuur. De woke-cultuur is jaren geleden opgestart als een, uh, een actie, een oproep tegen rassendiscriminatie, het, het woke, wakker worden... Maar het is de laatste jaren wel redelijk doorgeslagen in een soort van politieke correctheid. Misschien herkent u dat wel, dat je soms het gevoel hebt dat je haast niks meer kan zeggen. Want er is altijd wel weer iemand gekwetst. Of je benadelt één groep, terwijl je juist de andere groep weer te veel aandacht geeft. Het lijkt wel of het bijna op je tenen lopen wordt de laatste tijd om ja, heel goed af te wegen wat je wel en niet kan zeggen. Ik merk bijvoorbeeld dat ik op Facebook ook veel voorzichtiger ben geworden met in mijn achterhoofd van wie, wie kan hier nu weer uh, ja, fel op reageren? Krijg ik dan weer een, een YouTube-filmpje met uitleg hoe dom en hoe stom ik eigenlijk wel ben? Of hoe hard gaan mensen hierop mij weer veroordelen omdat ze vinden dat ik veroordeel? Ik vind het best ingewikkeld, zal ik eerlijk zeggen. Een van de manieren waarop wij dat eigenlijk terugzien, is dat we als samenleving massaal besluiten dat iemand niet deugt. En dan cancelen we die persoon. Er zijn mensen die dan grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond of dat nou wel of niet bewezen is en dan besluiten wij massaal uh, de vraag is wie wij is maar om die persoon uh, te negeren om de muziek van die persoon niet meer te draaien uh, om de personen letterlijk uit het wassenbeeldenmuseum te halen en los van of het, of het terecht is. Hè? Ik geloof in, in rechtvaardigheid. Ik geloof dat als iemand echt iets doet wat niet kan... dat daar een, een gepaste maatregel op moet komen. Maar het feit dat wij besluiten... jij mag er niet meer zijn. Wij vinden nu dat jij gewoon eigenlijk... compleet uit het leven moet verdwijnen. Want jij hebt iets gedaan wat wij niet vinden deugen. Dat is natuurlijk wel keihard. En wie beslist dat? Dat we dat ineens met elkaar doen. En een heleboel doen eraan mee. De muziekbusiness, de, de streamingdiensten... ze doen allemaal aan mee. Dat is best wel apart. En als je kijkt naar de psychologie. Ik heb dat vroeger geleerd bij, bij lessen op school over psychologie. Als ze zeiden, ja, iemand negeren staat eigenlijk ge, gelijk aan psychologische moord. Uh, dat gebeurt wel eens in gezinnen. Dat een ouder een kind wil straffen door gewoon een paar dagen niet meer te praten tegen het kind. Ook partners onderling doen het wel eens. Als ze dan een conflict hebben met elkaar, dan negeert de een de ander volkomen. En dat is echt heel zwaar. Dat is echt alsof je er niet meer mag zijn. En de psychologie die omschrijft dat als uh, psychologische moord. De vraag is natuurlijk, wie, wie bepaalt dat dan ineens? Kennelijk hebben wij een bepaald gevoel van rechtvaardigheid... en dat we dan massaal besluiten, jij deugt niet en jij telt niet meer mee. Wij zijn best wel prat op het feit dat we onze eigen mening mogen hebben in ons land. En dat, dat is ook echt een luxe, dat je hier vrijheid van meningsuiting hebt. Alleen waar het soms wel in doorslaat, is dat... Uh, ja, je mag je mening hebben, maar soms zijn er meningen waarvan we vinden dat eigenlijk die mening pas echt telt. En als jij een andere mening hebt, ja, dat willen we eigenlijk laten merken dat jij dan wel fout bent. Maar nee, je mag je eigen mening hebben, maar het klopt niet wat jij zegt. En dat zullen we je laten weten ook. Hè, dat is een hele aparte ontwikkeling. En ik snap ook wel dat die jongeren mij daarom ook waarschuwen, Want het, het woord deugden heeft daardoor een wat, wat negatievere... Ja, lading gekregen. Ik hoorde laatst ook het woord druk Weer wat nieuws. Dus ja, moet ik het dan wel gaan hebben over de deugden? Kijk, mijn insteek is natuurlijk absoluut niet om mensen te gaan veroordelen of je wel of niet deugt. Het woord deugden vanuit de Bijbel gezien heeft een hele andere betekenis. Ik geloof veel meer in het samen optrekken. Ik geloof in elkaar kunnen helpen, ook al verschillen we van mening. Ik geloof in luisteren naar elkaar, in liefhebben, in elkaar opbouwen en bemoedigen in plaats van... Uh, hoe kan ik mijn gelijk halen en mijn recht halen? Ik geloof zelf uh, in, in de Bijbel. Ik geloof in God. Ik geloof dat daar normen en waarden en principes in staan... die ons helpen, die ons houd vastgeven... En ik merk voor mezelf dat ik het heel fijn vind om dat als leider te nemen. Um, en ik denk dat dat in ieder geval voor mij veel meer rust geeft. Achter miljoen Nederlanders die allemaal hun eigen norm, hun eigen waarheid, hun eigen mening hebben. Het is logisch dat dat best wel verwarring geeft. En de ene schreeuwt dan harder dan de ander. En sommigen trekken zich terug en er ontstaat onverschilligheid of woede en boosheid. En ik ben dan dankbaar dat ik het woord van God kan hebben als leidraad... ...dat ik Jezus Christus kan hebben als liefdesbron... ...van waaruit ik kan handelen en kan spreken en kan ja, liefhebben. Een hele mooie tekst die ik <coughs> tegenkwam was uit Ephesius 4... ...en daar staat... ...doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg... ...vloek niet, maak geen ruzie, beledig elkaar niet... ...vermijd alles wat slecht is... ...wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar... Vergeef elkaar zoals God uw zonde heeft vergeven om wat Christus voor u deed. Nou, dan kan je ook daarin weer gaan kijken naar... Oh, zie je wel, ik mag niks. Ik mag geen eens vloeken, ik mag geen eens ruzie maken. Typisch weer de Bijbel dat je weer niks mag. Maar je kan het ook lezen als er staat... Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. En daar zou ik gewoon heel graag accent op willen leggen. Kunnen we in plaats van... ...woede en haat en boosheid en ruzie... ...kunnen we vriendelijk zijn en liefdevol naar elkaar. En voor mij zit daar zeker een fundament in... ...wat hier ook staat, vergeef elkaar. Zoals God uw zonde, mijn zonde heeft vergeven... ...om wat Jezus voor mij deed. Is dat makkelijk? Nee. Ligt dat aan, aan dat ik heel goed ben? Nee. Het heeft, het heeft niet te maken met mijn goedheid... ...het heeft te maken met de goedheid van God... Vergeven is niet goedkoop. Vergeven kost wat. Vergeven kost soms rouw en verdriet en, en ja, tijd voordat je daar overheen bent. Maar vergeving zet vrij. Vergeving baant de weg om weer elkaar te naderen, om weer samen op weg te gaan. En ik geloof nog altijd dat dat beter is dan in verdeeldheid en boosheid achter te blijven. Maar het, het is een proces waar ik in ieder geval heel hard God bij nodig heb. En Dat betekent dat ik daarin mijn verantwoordelijkheid wil oppakken. Dat ik niet alleen maar kan zeggen van nou ja, God fikst het allemaal voor mij. Het is mijn verantwoordelijkheid en mijn keuze om te zeggen, ik wil dit graag. Ik wil op die manier in het leven staan. En daar heb ik gewoon God heel hard bij nodig. En dan wil ik niet bezig zijn met wie wel of niet deugt. Dan wil ik heel graag bezig zijn met de liefde van God. En die voor mezelf te hanteren, maar zeker ook naar mijn naasten En op die manier een verschil te maken in het leven. En dus ga ik het misschien niet meer letterlijk hebben over het woord deugden... ...maar ik ga wel degelijk de thema's vanuit de Bijbel met jullie behandelen... ...en gewoon ook zelf beleven en, en onderzoeken. En dat ook samen met anderen doen. Wat heel leuk was tijdens de wandeling in het bos waarin ik de vlog maakte... ...kwam ik een, uh, uh, een oudere vrouw tegen die aan het wandelen was met een jongere dame. Die kwam uit een tehuis. Zij kon zelf niet meer praten en liep ook heel moeilijk... Ze kon achter de rolstoel een beetje meelopen. En ik raakte met deze oudere vrouw in gesprek. En deze jonge dame die pakte al heel snel mijn hand. En we liepen zo gedrieën een heel eind door het bos. En hadden we het over dit onderwerp. Zo bijzonder. En dat ook deze oudere dame zei van ja, we moeten echt leren om niet op onze strepen te staan wat betreft onze mening. Maar ook veel meer te luisteren naar elkaar. Mooi hè? Dat vond ik zo leuk. Zo midden in het bos zo'n uh, ontspannen gesprek. Goed. Dat was deze tweede aflevering en vanaf de volgende aflevering gaan we daadwerkelijk de deugden of andere principes vanuit Gods woord behandelen.